0: 6 EBA FM 95.3 World Radio Broadcasting in your language
1: Dios se poder Dios se poner ¡Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria! ¡A ti te alabamos, Dios de gloria! ¡Digno eres tú! ¡Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios! Para destruir toda monesta que traemos en la oscuridad
4: Gracias. ¡Alaba! ¡Eh! ¡Desperta, ¡Me ha comenzado! ¡95.3! Oye, RM, ah, este programa que ah, te bendice, despertar, hermano! Ah, ¡Me te alegra, te bendice el día!
2: Y bienvenido a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Le saluda Mori Velázquez. Gracias por estar con nosotros en este programa de este día viernes, el cual es el último día de mayo. Pero estamos aquí para traerle un mensaje del cielo, una señal celestial para usted. Y bienvenida, Daisy, también que siempre nos acompaña aquí en la radio.
3: Sí, muchas gracias. Es para mí una bendición llegar hasta su hogar o hasta donde usted está sintonizando su programa Despertar Hispano. Sentimos tan rápido que ha pasado la semana y bueno, es una alegría para nosotros volver a tener esta oportunidad de reunirnos acá a través de las ondas radiales y sabemos que no es casualidad que usted esté escuchando, sino que Dios lo ha permitido para que su corazón pueda disponerse a servirle, acercarse más al Señor y, y todo lo que hemos preparado para usted ha sido, bueno pensando en que su corazón se una más al de nuestro Creador. Así que muchas gracias por estar en Sintonía de Despertar Hispano.
2: Y recuerde, este programa es patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Ellos siempre nos están apoyando para que este programa llegue a todos los viernes hasta donde usted nos está escuchando. Recuerde también de que siempre estamos grabando este programa para que usted lo pueda volver a escuchar en el tiempo que usted más esté disponible. Lo puede volver a escuchar a través de nuestras aplicaciones como Spotify, Anchor FM y otras muchas más como, bueno, posteriormente voy a mencionar porque es una gran lista de lugares donde usted puede volver a escuchar Despertar Hispano. Lo que tiene que hacer es entrar al lugar ya sea en Anchor o en Spotify y poner el nombre de Iglesia Jesús es el Camino y ahí va a encontrar eh, todas nuestras eh, transmisiones, además como eh, mensajes de eh, estudios bíblicos, eh, que se está produciendo en la iglesia, así como otras eh, producciones de que personalmente estamos haciendo que van a ser de bendición para tu vida. Así de que gracias por estar con nosotros y recuerde aquí en el estudio radio hay un número de teléfono donde usted nos puede llamar. Es el 92 27 5953, 92 27 5953. Después que termine el programa de radio, usted nos puede llamar al 0433 370 537. Y si usted quiere saber más información de la Iglesia de Jesús el Camino, pues le invitamos a visitar a nuestra página web en la internet www.jesuselcamino.com.au. Y si nos quiere visitar, estamos en la número 73 Nolamara Avenue en Nolamara. Y estamos esperándole usted. Visítenos y aproveche esos tiempos buenos que Dios tiene para usted. Así que comenzamos en este día de IC, así que vamos manos a la sí. obra con despertar hispano.
1: Yo me sentía y por la vida iba sin rumbo, Señor Jesús cambiaste mi mundo y desde entonces no soy igual. I can't see the gates of heaven since you came into my heart, sweet Jesus, you're my savior, Lord, you are my God in life, you're like water in my desert, like the only woman sun, oh my Lord, you are my shepherd, you're the Life. Gloria a tu nombre, amalo, amalo, ¡Oh! Y a pesar de que te he fallado, I can see the gates of heaven since you came into my heart. Sweet Jesus, you're my savior, Lord, you are my guiding light. You're like water in the desert, like the early morning sun. Oh my Lord, you are my shepherd. You're the way, the choose the light. Has llegado a mi vida. Al abrir mi corazón, me marcas el camino, yo te sigo mi señor. Salvo en el desierto y luz en la oscuridad, tú me llevas hasta el cielo.
0: Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, un espíritu receptivo. La lectura se encuentra en Proverbios capítulo 3, No seas sabio en tu propia opinión. Justo antes de que empezara el culto a la iglesia, oía un joven detrás de mí que hablaba con la madre. Estaba mirando un artículo del boletín que desafiaba a leer un capítulo de proverbios por día durante los meses de julio y agosto. Él preguntó, ¿qué vamos a hacer con el capítulo 31 en agosto? Ese mes tiene solo 30 días. Ella le contestó que le parecía que agosto tiene 31 días. Él contestó, no, solo tiene 30 cuando llegó el momento de saludarnos unos a los otros durante el culto, me di vuelta hacia él y lo saludé, y después agregué, agosto tiene 31 días. Pero él insistió, no, no puede haber dos meses seguidos con 31 días. Empezó el canto y yo simplemente sonreí. Este breve encuentro me hizo pensar en cuánto necesitamos desarrollar un espíritu receptivo a las enseñanzas que busca aprender sabiduría más allá de la propia. En Proverbios capítulo 3, la actitud que el padre le recomienda tener al hijo es la humildad. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor. En el capítulo 2 dice, si inclinares tu corazón a la prudencia y la escudriñares como a tesoros. Saber si agosto tiene 30 o 31 días no interesa demasiado, pero tener un espíritu receptivo a las enseñanzas sí importa. Nos ayudará a incorporar sabiduría de Dios y de los demás. Leer un capítulo de Proverbios por día durante el mes que viene podría ser un buen comienzo. Recuerda, la verdadera sabiduría empieza y termina en Dios.
5: Aquí en 6EBA estamos
2: Send us your music with a little bit of information about yourself, and it could end up being played on the radio. All submissions should be sent to office at 6eba.com.au. For more information, head to
1: 6eba.com.au.
2: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, trayendo alegría a tu corazón. Y gracias por acompañarnos en este día esta programación del cielo y algo muy importante lo cual quisiéramos hablar y es acerca de la palabra de dios qué importante es leer la palabra de dios Daisy, yo siempre tengo esto uh -huh. siempre sí. lo digo y es una, una realidad que usted lo puede encontrar en cualquier lugar esta información la biblia es el libro número uno en venta de sí. ese libro es el libro más vendido otro también otro aspecto importante es que la biblia es el libro más traducido en la mayoría de de idiomas del sí. mundo uh -huh. en dialectos y muchas otras cosas uh -huh. más pero en la tercera categoría la Biblia es uno de los libros que ya no están leídos
3: Así es, y por lo tanto no se saben las verdades eternas que están ahí y no se pueden llevar a la práctica y se cometen tantos errores. O
2: oh, miramos la Biblia como un objeto, podemos decir, de, de buena suerte. Que uh -huh. Un amuleto. La, un amuleto, sí, que tenerla en la casa me protege contra el mal, contra las cosas malas y también como un simbolismo de que yo soy un cristiano lo tengo en la casa. ¿Se recuerdan las Biblias que vendían antes? Las Biblias de, de la de sala de hogar, o sea, esa biblioteca grandes ah, sí, sí, sí. que tenían este hasta dibujos Figuras, en sí. grandes láminas Pinturas, eh, preciosas sí. y también le llamaban la Biblia de púlpito, Ajá. que eran para tenerlas también en el púlpito. Más que todo de adorno. Eran sí una Biblia Ajá. de adorno, que ahí está, qué bonita y ahí está la palabra de Dios, por lo menos da una indicación de que, de que creo en Dios. Pero la Biblia es más que eso, dice, si es, es, sí. es este el Señor Jesús cuando vino a esta tierra dijo, dijo es Escudriñan las escrituras. O sea, la palabra escudriñar, Daisy, es como cuando a uno se le cae una aguja en, uh -huh. en, en medio de, de grama, por ejemplo, sí. y usted tiene que ir con cuidado. ¿A dónde va a Por aquí. ¿no? Y usted comienza como a mover con sí. cuidado porque es tan difícil. Uh -huh poder este, encontrarla, pero usted comienza a buscarla Cuidadosamente, con un cuidado muy especial sí, sí, sí. hasta que la encuentren. Entonces Jesús dijo que las escrituras nosotros las escudriñáramos, que no solamente las leyéramos, uh -huh. porque también he conocido personas que me han dicho, yo la he leído de pasta en pasta y, y que es como uh -huh. cualquier otro libro. Entonces la palabra escudriñar, de ahí va más allá de simplemente leerla, sino que eh, meditar en ella. O sea, cuando hablo la palabra meditar en ella, se refiere a leerlas, pensar en ellas, analizarlas, eh, deducir qué es lo que me está tratando es, de decir ajá. y aplicarlas a mi vida personal.
3: Así es, porque si el Señor Jesucristo lo mandó, lo mandó en su palabra, dice que, que leamos, que, que, que tratemos de ver qué es lo que Dios tiene ahí, porque si a ti te dejan un, un, una herencia, tú no la vas a... a Dejará, no, no me interesa esa herencia, no, no quiero saber nada. Y para nosotros la palabra del Señor es nuestra herencia. y encontramos todas esas ganancias que vamos a obtener al pasar después de esta vida. Porque el, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Vivir con Cristo, hacer todo lo que Cristo dice, tratar de hacer la voluntad del Señor y el morir es ganancia. ¿Cómo vamos a saber esto si no leemos la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a saber esto si no escudriñamos nuestra Escritura o no vamos a una iglesia que nos, se nos instruya acerca uh -huh. de la palabra del Señor? Y es tan importante que el Señor incluso lo dijo para los niños, se instruye al niño en su carrera, para uh -huh. cuando sea viejo no sea parte del de niño, se puede apartar como jovencito, quiere conocer lo que es el mundo y todo, pero esa instrucción uh -huh. va a quedar sembrada en su corazón.
2: Miren las excusas que he escuchado para no leer la Biblia. Primero dicen, es difícil de entenderla. Uh -huh. Dos, he escuchado también que dice, el que la lee mucho se vuelve loco. Uh -huh. Tres, si la lees te vas a hacer un hereje. Oh,
3: porque antes, no uh -huh. sé, no había Biblias para todos.
2: Cuatro, sin, sin tener un colegio bíblico, un instituto bíblico, no la vas a poder entender. Así que mejor no la leas. Así de que esas son las principales razones por las cuales la Biblia no se está leyendo.
3: Pero otras personas podrían decir también, no, no, no no la leo, pueden poner excusas, no la leo, no la comprendo, no entiendo, pero porque saben que ahí están... A la luz de, 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 de la palabra, entiende O sea que claro, me, me va a hablar. Me va a hablar y no quiero saber que me digan, no, lo que estás haciendo no mm, es, es como,
2: correcto. como alguien que no se quiere ver en el espejo Ajá. porque sabe que está mal y Así no quiere verse en el espejo. Mm, fíjese, Daisy, de que, de que es bien, bien importante lo que, lo que usted está diciendo. Y quizás hay que aclarar algo, Daisy. La Biblia, para interpretarla, tiene un contexto histórico. Hay, hay que entenderlo a través de la historia también hay un contexto cultural también que uno también tiene que entenderlos uh -huh. y hay principios en la Biblia que hay que por ejemplo entender muchas veces el Nuevo Testamento habla del Antiguo Testamento pero a través de todo eso hay un hay principios espirituales ¿Y ¿qué es lo que te quiero decir con esto? de que hay cosas que uno las tiene que estudiar aprenderlas ver los contextos, ver cómo se interpreta, etcétera, etcétera. Pero lo que no necesitamos ir a un instituto bíblico, internarnos en un seminario para poder entenderlas, es el mensaje espiritual que contiene la palabra de Dios. El mensaje que viene de parte de Dios está ahí. Está tan claro que uno solo tiene que hacerlo leerlo y entenderlo. Ahora, hay cosas que uno lo va a ir comprendiendo posteriormente, pero lo principal, lo primero, es entender qué es lo que Dios me está diciendo a través de la palabra de Él. Así como dicen, literalmente, qué es lo que Dios me está hablando a la necesidad que yo tengo en mi vida. Ese es el primer punto que yo tengo que entender y que yo tengo que comprender, y ese es lo primero que yo tengo que buscar. Si yo quiero saber más, hoy hay muchas herramientas, como usted quiere, puede saber más, entender los trasfondos, entender la correcta interpretación. Hay otras herramientas que ahora todo está disponible sí. en internet, que el que no mm. quiere es porque de verdad no quiere. Ajá, sí. Pero sí tenemos que dar el primer paso. El primer paso es comenzar a leer. Por ejemplo, dice su manera personal. Si usted tiene que recomendarle a alguien que quiera leer la Biblia, ¿Cuál libro usted le recomendaría?
3: Um, bueno, si es una persona que no conoce totalmente la Biblia. Yo digo, nada, primera vez que la pues va a leer. primera vez. Bueno, el libro de Proverbios. Uh -huh. eh, son enseñanzas, instrucciones muy fáciles de comprenderlas. Eh, incluso el libro de San Juan. Sus uh -huh. primeros capítulos habla todo lo de nuestro Señor Jesucristo y su venida eh, desde la antigüedad como Dios nos ha hablado uh -huh. y también bueno me gusta muchísimo eh, decirle a las personas el libro de salmos Los son salmos. salmos son canciones que van de acuerdo a la situación que estaba viviendo ya sea el salmista David o uh -huh. algún otro escritor eh, se inspiró a, in a escribir esas canciones esas, esas alabanzas escritas tan lindas que hablan de la grandeza de nuestro Dios del acercarnos del que Él quiere tener relación con nosotros es muy, muy precioso saber cómo la palabra la Palabra de Dios es tan clara cuando tú uh -huh. pones tu corazón para
2: ello. Claro, excelente. Eh, como Daisy refería, el libro de Proverbios tiene 31 capítulos... Uh -huh. Tan fácil que uno comience a leer un capítulo de acuerdo a la fecha del día. Si es primero, pues usted va a comenzar con el, cap con el capítulo 1 y así su sucesivamente hasta llegar al capítulo 31. También refería a San Juan, o sea, ¿por qué San Juan? San Juan es muy recomendable porque nos dice eh, qué es la salvación, qué es el nuevo nacimiento. Nos habla mucho de los discursos de Jesús. Y el libro de los Salmos, pues vuelvo a referir iré, y Daisy si lo dijo ya, de que son experiencias únicas, experiencias personales, que pasó el Rey David y otras personas, que también se identifica con nuestras situaciones. Es muy importante, es muy importante que nosotros también podamos este Tomar esa experiencia. Daisy, voy a decir algo aquí, voy a dar como un adelanto. Uh -huh. sí. En Anchor FM, en este momento, estoy en un proyecto, en un proyecto nuevo que se llama Comenzando el Día con los Salmos. Uh -huh. Entonces, estoy grabando. Eh, cada día, mi intención es ir por todos los Salmos. No sé cuántos años me va a tomar uh -huh. todo esto, pero comenzar a tener a disposición un devocional de cinco minutos. Uh -huh. Cinco minutos analizando de qué habla el Salmo ese y también este, orando juntamente con todos. O sea, es algún proyecto porque la verdad que yo personalmente uh -huh. dice, he, he sentido bien motivado estar comenzando el día con los Salmos. O sea, además de toda la lectura uh -huh. de la Biblia que uno hace, pero enfocándome en los Salmos y eso pues encuentro muchas cosas que, que a mí me llenan de regocijo cuando comienzo en la mañana. Así que sí. muy pronto va a estar disponible en ancho FM. Uh -huh. Usted tiene que bajar la aplicación, suscribirse para que cuando eso venga, pues inmediatamente usted reciba las notificaciones de que eso ya está comenzando. Además de eso también, Daisy, cuando uno lee la Biblia, la, la, la gran pregunta es... Y hay tantas Biblias. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la Biblia cuál es
3: correcta? La leer? Ajá. Porque vemos que lo que cambia es el, el lenguaje, uh -huh. eh, la forma de, de decir las, las palabras. Hay unas que son traducción más antigua, eh, se cree que son más originales, y las uh -huh. versiones más modernas para moderna. más claridad, sí, para que, más fácil entendimiento.
2: Lo que llega a pasar de decir de que, eh, recuerde que la, la Biblia se escribe en otro idioma, y entonces eh, los idiomas, o sea, los idiomas en que se escribió la, la Biblia No es como nuestras eh, lenguas, llamémosle románticas Que así se le llama uh -huh. a nuestras lenguas Como el francés, el italiano, el español eh, Y es una lengua del Medio Oriente Entonces sí. su, su estructura es totalmente diferente Entonces es, la tenemos Biblias en español Que han tratado de ser lo más literal posible uh -huh. Lo más literal, lo más cercano a cómo se dijo originalmente Pero a veces... Eh, cuesta entenderlos porque muchas veces ocupan un lenguaje muy antiguo, antiguo sí. entonces ¿cómo se ha resuelto eso? entonces haciendo Biblias que, eh, que quieren transmitir o sea, analizan cuál fue la idea en el idioma original uh -huh. que quiso transmitir y entonces la ponen en español, por ejemplo un ejemplo de eso es la nueva versión internacional Palabra uh -huh. de Dios para Todos sí. pero hay otros que no que, que dicen, ok, este no solamente es la idea, sino que vamos a Parafrasear uh -huh. O sea, parafrasear es como por ejemplo Digamos aquel texto de Filipenses 4.13 Todo, Todo lo puedo en Cristo, Cristo que, que me fortalece. fortalece Ahora, digámoslo de otra manera Que la gente lo pueda entender
3: ah. Yo puedo hacer todo porque Cristo me ayuda. Uh -huh. Uh -huh.
2: Si Cristo está conmigo, uh -huh. yo puedo hacer todas Ajá. las cosas sí. que vengan a la mano a hacer. Entonces, uh -huh. eso es parafrasear un texto de la Biblia. Entonces, uno puede tener a disposición hoy todo ese tipo de uh -huh. escrituras. Y entonces, uno puede leer donde uno puede entenderlo más y que le quede un mensaje al corazón. Así Pero lo, lo más importante, el centro de esta plática que estamos teniendo es que comience ya. No espere uh -huh. mañana No espere el otro año Y si usted quiere saber mucho más acerca de la Biblia Entonces congréguese en una iglesia uh -huh. Que el trabajo de nosotros los pastores Es ser maestro De la Biblia para la congregación sí. Personalmente yo trato de, de empaparme de la palabra de Dios Para darle un mensaje que sea Bíblico, uh -huh. que cuando usted se sienta En la iglesia usted aprenda De la palabra de Dios, todos estos contextos Que necesitamos aprender Así que nuestro mensaje este día es Leamos la palabra de sí. Dios
3: Y si Por... no tiene una Biblia
2: Si no tiene una Biblia, ¿qué hacemos?
3: Llámenos, llámenos y le estaremos dando completamente una Biblia en español, pero si usted no tiene ni una Biblia, porque las Biblias no son para coleccionarlas, sino para leerlas, así de que si quiere llámenos y le estaremos dando completamente gratis una Biblia en español
2: así es, así que no se olvide, no se olvide, comience a leer su Biblia ya, así que gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano y siga disfrutando esta programación en tus mandamientos
6: meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos No
1: me olvidaré de tus palabras
6: sensor.
7: A
0: la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo.
7: La noche estaba fría como suelen ser las noches de otoño en Toronto, Canadá. Dentro de la casa el ambiente estaba grato. Había habido una buena cena, con 10 personas rodeando la mesa familiar. Habían gozado juntos un buen programa de televisión y ya era hora de ir a la cama. Toda la familia formada de padre, madre y ocho hijos que iban entre los 11 y 25 años de edad se retiró al reposo. Encendieron el calentador de gas, apagaron las luces, se arrebujaron en sus co cobijas y se durmieron. Hasta ahí todo era normal, excepto que nunca más despertaron. El gas del calentador, asesino silencioso, había dado cuenta de los días durmientes. La familia entera pasó de un sueño al otro sin sentir nada. Muchos son los casos registrados de personas que mueren por el gas de calentadores. El caso de Canadá es impresionante por tratarse de toda una familia. Una familia que debió ser amorosa y unida porque todos vivían juntos. Incluso los hijos mayores de 18 años de edad. Pero el gas se los llevó a todos sin darles tiempo a reaccionar o a defenderse. La característica más ominosa que tienen estos gases, especialmente el monóxido de carbono, es que primero produce un adormecimiento agradable, una sensación placentera de tranquilidad, de serenidad, de paz. Pero luego, después de tener adormecidas a sus víctimas, las mata sin piedad. Por esa característica del asesino silencioso, como lo llaman, el gas letal es comparado con el espíritu del mal que reina en este mundo. Es el espíritu que comienza adormeciendo la conciencia. Produce una sensación de bienestar, de calma. Da la impresión que todo está bien, que la vida es buena y hay que disfrutarla. Y las víctimas se adormecen su conciencia entra en un estupor donde ya no reacciona con nada y cuando la víctima quiere acordar ya está atrapada. Así es como toma auge el mal uso de drogas, el sexo libre, la irreverencia, el materialismo, el descreimiento. Estos gases mortales se han infiltrado en la sociedad occidental y las tiene ya en sus garras. Podríamos decir ¿qué importa pero, amigo, lo que importa es que sin saber por qué sufrimos consecuencias desastrosas que poco a poco destruyen nuestra vida. Pero todavía, amigo, podemos reaccionar. El único remedio contra el gas letal es el aire puro, el oxígeno vital y renovador. Y el único remedio contra el adormecimiento espiritual es el Espíritu de Cristo. Abramos nuestro corazón a Cristo. Su doctrina es nuestra salvación y su persona es es nuestro Salvador. Para obtener este mensaje por escrito, búsquelo en los periódicos de su localidad o escríbanos pidiéndolo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y con gusto se lo enviaremos.
3: Te rindas, Jesús está a tu lado para ayudarte. Y eso es lo que queremos hacer también al invitarte a la Iglesia Cristiana Jesús el Camino. Estamos ubicados en el número 73 Nolamara Avenue, en Nolamara. Y la Iglesia Cristiana Jesús el Camino viene existiendo en esta ciudad. Gracias al Señor por más de 28 años para la gloria de Dios. Este año tendremos 29 años. Así que gracias al Señor por la bendición que Él nos ha concedido estar en esta ciudad, transmitiendo las buenas nuevas de salvación que muchísimas familias han conocido al señor se han entregado a él e han llevado una vida diferente porque el estar con cristo se verá el cambio en tu vida así de que para eso te, te, te queremos hacer una invitación muy pero muy especial para que tú asistas a la iglesia si no estás siguiendo a ninguna iglesia queremos decirte que tienes un lugar donde tú podrías llegar a escuchar palabra de dios acercarte más a nuestro señor y es bueno la iglesia cristiana jesús es el camino estamos ubicados en el número 73 no la Mar Avenue, en Nolamara, y tenemos actividades dentro y fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia son grupos de hogar. Los grupos de hogar cada 15 días este viernes no corresponde, pero sí el próximo viernes con la ayuda del Señor. Pero tenemos algo muy importante para el día de mañana. Morris, ¿qué sucede mañana en la mañana?
2: Sí, mañana sábado a las 10 de la mañana tenemos nuestras mañanas de oración. No hay algo más, pero tan importante como la oración para el creyente. El creyente puede orar en todo lugar. La Biblia nos dice que oremos en cualquier parte, que levantemos manos santas donde quiera que estemos. Pero Dios tiene un lugar especial y es su casa. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Además de eso, el cristiano puede orar. En cualquier lado y puede orar a solas también, pero también el Señor dijo si dos de vosotros, escucha si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en alguna cosa, él habla de la, de la oración corporativa. Ahora, cuando nos reunimos dos, tres, cuatro, cinco personas, nuestro potencial se incrementa de una manera grande. No hay cosa que el enemigo le tenga más pavor que una iglesia cuando se une para orar. Las sí. iglesias dependemos no de nuestras capacidades personales o de nuestra inteligencia, sino que la oración, cuando la iglesia llega a orar, es un, una manifestación, es una forma de decir nosotros dependemos de Dios, entre más buscamos es más dependencia de Dios y eso le gusta al Señor cuando nosotros dependemos de Él, así que por esa razón nos reunimos a las 10 de la mañana, los días sábados y esto es una reunión para todas las edades cantamos al Señor oramos por las diferentes necesidades también incluimos las necesidades personales, así que le esperamos este sábado a las 10 de la mañana.
3: Así es. También para el día domingo le invitamos a algo muy, pero muy importante: que es la reunión que tenemos de agradecimiento al Señor. Hemos tenido una semana donde el Señor ha estado con nosotros, nos ha bendecido grandemente. Quizás cosas no salieron bien, pero Dios sabe por qué no salieron bien. Otras salieron excelentes. Dios, a Dios sea la gloria y gracias a Él. Y vamos el domingo a eso, a agradecer al Señor por la linda semana que Él nos concedió y a poner en sus manos la siguiente semana. Así de que te invitamos para este domingo algo muy importante, un servicio de alabanza, de adoración, una fiesta. E inglés español y también la predicación es inglés español hay escuela dominical para los chiquititos y hay clases para los prejuveniles también y al final comparte Estimo Bocadillos, no te quedes en casa, ven con toda tu familia y tú vienes a adorar, a buscar el rostro del Señor, tú serás más que bienvenido a la casa de Dios. Recuerda, la dirección es número 73, Nolamara Avenue, en Nola mara. Y miércoles, ¿qué sucede, Maurice.
2: Amén. Los miércoles tenemos la reunión de media semana, es una reunión muy poderosa. Creemos en el poder de la oración y por eso es una reunión de hay oración, se dedica tiempo a orar, se dedica tiempo a buscar a Dios en adoración, expresamos lo que sentimos, de, ponemos nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestro corazón al adorar a Dios. Y también hay una palabra del Señor. Así que tres cosas que necesitamos en la vida, adorar a Dios, orar y escuchar la palabra de Dios. En este momento estamos hablando un tema que le hemos llamado dici de Cristo. Y es unas estamos estudiando San Mateo capítulo 5, ya terminamos el capítulo 5 y hoy nos encontramos en el capítulo 6. Y el tema que estamos en el capítulo 6 se llama tres llaves que derraman el favor de Dios sobre nosotros. Y hablamos la primera de ellas, que fue la actitud con la cual damos. Y la segunda que estamos estudiando en este momento es la actitud al orar, que es tan importante. Todos pueden orar, pero hay que tener una actitud correcta cuando vamos a orar. Así que nos hemos quedado en punto medio. Estamos a punto de analizar el Padre nuestro. Así que le invito, no se quede en su casa. Atrévate, atrévete a ser diferente. Toma una noche y, y le aseguro de que esa noche va a ser especial. Para tu vida, Dios te va a hablar de una manera grande en un ambiente muy cómodo, un ambiente pero muy familiar. Así que te invito los miércoles 7 y 30 de la noche en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Si quieres saber más información acerca de este programa, quienes están de este programa, limitamos que visite nuestro website en la internet, el cual es www.jesuseselcamino.com.au. Y tenemos más información sobre la vida de la iglesia en YouTube, búsquenos en YouTube ahí estamos, Jesús es el camino Perth y usted va a poder ver muchos videos sobre la vida de la iglesia Ancho FM, Spotify también usted puede escuchar todas las prédicas de la iglesia completamente gratis. Solo búsquenos bajo el nombre de Jesús del Camino y ahí usted va a poner, poder tener acceso a todas estas cosas. Y no, se nos, y no se le olvide, si quiere contactarse con nosotros fuera de las horas de este programa, 0433 370 537. Llámenos o ahora mismo aquí al estudio 9227. 5953. Le esperamos ver este fin de semana. Visítenos y va a ver cómo Dios va a impactar su vida.
4: Sangre, si no hubiera sido por tu sangre, mis pecados se estarían muertos. Si no hubiera sido por tu sangre, nunca hubiera tenido acceso a ti. Cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo, no hay poder. Que no se estremezca, no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión. Si no hubiera sido por tu sangre, Satanás me acusaría delante de ti, más gracias a Dios por tu sangre que me mantiene limpio ante ti cuando pronuncio en mis labios la sangre de Cristo no hay poder que no se estremezca no hay demonio que no se sujete a la virtud de esa expresión
7: If you're an adult who has difficulties with reading, writing, or spelling The Reading Writing Hotline has some very good news. It can actually be easier to take the plunge and improve your reading and writing skills than to keep putting it off. Phone the Reading Writing Hotline and find out how. Their number is 1300 655 That's the Reading Writing Hotline and they're there to help.
5: 1300 655
7: oh, oh, Go on, take the plunge.
5: This has been a community service announcement.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM,
8: llevándole vida a su corazón.
0: Qué mala racha estamos pasando, ¿verdad?
8: Peor que eso. Ay, Ay, ¿ay, claro, claro, por favor, pasen. ¿Cómo, ¿Cómo están? Tú y yo ahora queríamos hablar con usted. Sí, por supuesto, pasen, por favor. Están en su casa. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo
0: estás? estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos. Gracias,
8: Néstor.
0: Perdón la facha, ¿eh? estaba a punto de bañarme, ¿verdad? Sí,
8: claro, no, 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 no te preocupes
6: Están en su casa Les
8: ofrezco un cafecito, ¿verdad? No, no, en realidad Solamente veníamos a regalarles este libro ah, ah, Qué amables Qué detalle, muchas gracias Sí, no se hubieran molestado, Exacto. ¿verdad? Mira La lectura de ese libro cambió mi vida Yo antes era un borracho, mujeriego Es verdad Fue un tiempo muy difícil para nosotros Estuvimos a punto de divorciarnos Hasta que una vez alguien nos compartió de Jesucristo como lo que es Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores No como una figura religiosa en la cruz Sino como un Salvador amoroso Que dio su vida para reconciliarnos con Dios Recibimos a Jesús en nuestro corazón Y todo comenzó a cambiar a partir de ese momento Jesucristo rompió las cadenas de alcoholismo y de sexo Con que me tenía encadenado Satanás Yo les aseguro que si se acercan a Jesucristo y le permiten reinar en sus vidas Y lo sientan en el trono de su hogar Él los bendice
6: La verdad estamos viviendo una etapa muy difícil
7: Y todo es mi culpa Por el maldito vicio de la droga Pero Jesús te quiere liberar, Ernesto Quiere
8: abrir esa prisión en la que te metió Satanás Permitan que Jesús restaure sus vidas Que restaure su matrimonio ¿Quieren recibirlo en su corazón? Sí. Claro que sí. Claro. Se cierren los ojos y repitan. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Yo te acepto como mi señor y mi salvador. Yo te
5: acepto como, te
8: acepto
6: como, como mi señor. señor y mi salvador. Tengo un corazón que se alimenta de tu suave y dulce voz. Que se aferra a tu aliento, a tu amor Que se detiene si le falta tu calor Tengo un corazón Que late el ritmo que me entona tu canción Que se acelera al saber que aquí estoy Frente a frente del eterno creador No entiendo tanto amor Tú me amaste siendo yo un pecador Ahora lindo lo que soy Rindo mi vida, soy esclavo por amor Tú me amas Diste tu vida, te entregaste tú por mí Me enamoro Cuando contemplo aquella obra en la cruz Un derroche de amor por mí Hoy mi vida rinde su aliento, rinde el alma y corazón rinde su sueño, rinde toda su canción mi mundo entero, hoy me rindo, tuyo soy Tú mi vida Tú el camino, tú eres mi salvación Tú fiel amante, tú mi amigo, tú mi Dios Tú el refugio, tú mi luna, tú mi sol No entiendo tanto amor Tú me amaste siendo yo un pecador Ahora rindo lo que soy, rindo mi vida, soy esclavo por amor. existir un derroche de amor el que tuviste por mí
3: está escuchando despertar hispano en el 95.3 FM llevándole vida a su corazón
0: las palabras tienen el poder para construir o destruir la vida de una persona por lo cual es importante que reflexionemos cómo estamos hablando y qué le estamos diciendo a las personas que conviven diariamente con nosotros. Bienvenidos a una audición más de Enfoque a la Familia. Les saluda Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista que Luis Diego Argüello le realizó a nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, sobre el tema El Poder de las Palabras. Las relaciones con nuestros familiares son muy importantes y debemos procurar todos los días hacer cosas para que crezcan y se fortalezcan. Por eso, hoy le daremos consejos para que usted pueda mejorar la comunicación con su pareja. Recuerde visitar nuestra página en internet, enfoquealafamilia.com. Y ahora, escuchemos la segunda parte de este tema. Hemos conversado un
9: poco ya del segundo tema, la segunda relación donde es importantísima. Cada palabra que se diga y cada palabra eh, que vaya a salir de nuestra boca. Y es la relación entre esposos. Mm. Decía Martín Lutero, que la esposa haga que el esposo se alegre de regresar al hogar y que él haga que ella sienta pena cuando lo ve salir.
10: <risa> Buenísimo. <risa> bueno, hoy muchos de los, donde los dos trabajan, que nuestra despedida sea dolorosa claro. y que nuestro encuentro sea placentero. Eso yo creo que lo, lo que Martín Lutero está diciendo es el secreto de un matrimonio de éxito. Yo lo he dicho muchas veces. Y yo creo que este es el reto que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es lo que hace agradable convivir con nosotros? El que siempre tenga una palabra de afirmación, uh -huh. el que siempre tenga una palabra de gratitud. Yo conozco esposos que no son agradecidos porque sienten que su esposa debe atenderle claro. o sienten que el esposo debe cumplir esas responsabilidades, por uh -huh. eso ellas no dicen gracias. Tenemos que recordarlo claramente. En el matrimonio no pertenecemos. En el matrimonio todos los días elegimos estar, elegimos amar. Es un ejercicio de la voluntad continua. Es un ejercicio eh, donde yo... Haciendo uso de mi derecho de libertad, elijo compartir mi vida con esta persona que amo. Por eso, si yo tengo la premisa de que debo conquistar continuamente, debo de hacer que la convivencia conmigo sea una convivencia agradable, donde la otra persona desee encontrarse conmigo, donde anhele encontrarse conmigo. Nuestro hogar debe ser un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Eso es lo que debemos de comprender. ¿Qué lo determina? Bueno, las palabras. Uh -huh. Se ha estudiado la comunicación en los hogares y se ha dicho lo siguiente. Más del 80% de la comunicación en los hogares es para dar órdenes e instrucciones. <risa> eh, un 5% es una comunicación para preguntar cómo te fue, cómo estás. Algunos, cuando han tratado de medir cuánto dura este diálogo entre los padres o entre los esposos, son minutos. Algunos han dicho que segundos al día, eh, pero nosotros tenemos que entender que debemos de esforzarnos por decir palabras correctas. Uh -huh. ¿Cómo lo logro? Yo recomiendo algo a los matrimonios. En primer lugar, cuando usted va para la casa, eh, haga un proceso de desconexión entre el trabajo y, y, el, y el hogar uh -huh. y comience a pensar en su hogar. Comience a ilusionarse con llegar a casa yo lo que hago es llamar a Helen y, y contarle que voy para la casa. Aquí les voy a enseñar un secreto. Antes yo decía, cuando todavía estaba en oficina, voy para casa. Pero muchas veces entraba alguien a la oficina, recibía una llamada de emergencia, llegaba dos horas después y no había tenido el tiempo de comunicar que me había demorado. ¿No? esto me ocasionó claro. problemas porque Helen se preparó para que yo llegara en los próximos minutos, lo cambié ahora, comunico que, que estoy camino a la casa cuando casi estoy <risa> llegando a la casa para estar bien seguro de que est pues. estoy cerca de la casa pero me es agradable es grato llamar a casa y contarle a Helen que voy para la casa comenzamos a charlar y nuestro encuentro es agradable voy poniendo mi interés, mi atención mm. en el hogar tenemos que tomar tiempo al llegar a casa... No para dar órdenes, por favor no mire lo malo. Uh -huh. Tome un momento para abrazarse, para saludarse, para darse un beso, para darse un abrazo de oso de esos que duran como cinco uh -huh. minutos. Qué rico, ¿no? De esa oportunidad. En tercer lugar, tome un momento para descansar, por lo menos 10 minutos para recostarse, un momento para renovar fuerzas, descansar. Después de eso podemos comenzar con la rutina del claro. hogar, de las responsabilidades que cada cada uno tiene que hacer. Esto nos permite hacer un proceso de desconexión, concentrarnos en las personas que amamos, uh -huh. renovar fuerza y tener una convivencia agradable. Todos los especialistas han dicho que hogares altamente saludables son aquellos que por lo menos... Tienen una comida al día juntos. Uh -huh. Hay momentos donde podemos hacerlo en el desayuno, otros al almuerzo y otros a la cena. Pero una de las comidas debemos de hacerlo juntos. ¿Para qué? Para dialogar. Bueno, mi hijo adolescente dijo el otro día, ¿pero de qué vamos a hablar, papi? Él quería ver algo en la televisión. Claro. Le dije, no, que mi amor. Es una
9: costumbre que se está afianzando en
10: Y tenemos en que apagar dos cosas uh -huh. ahora televisor y celulares. Hay que apagar las dos cosas. Claro. Eh, será un tiempo para dialogar, para escucharnos. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te venta tal materia? Haga preguntas. Cuando usted hace preguntas, esto denota interés. Uh -huh. Hablar es muy fácil. Escuchar es difícil. Y aquí tenemos nosotros que ejercer este arte hermosísimo de escuchar le cuento algo que he dicho en algunos uh -huh. seminarios Helen el otro día me hace una de esas preguntas existenciales difíciles, me dice, ¿verdad que yo hablo mucho? imagínese una mujer preguntando que se habla mucho
9: eso es como que le pregunten a uno ¿me uh, veo bien? Me veo bien. ¿O ah. ¿cómo me quedaste vestido? ¿verdad? Sí. no, pero esa pregunta
10: era muy difícil, yo me quedo pensando digo, Dios mío, dame sabiduría para responder, sí, hablas mucho, le dije, pero a mí me agrada hablar con vos, claro Quién hace que sea agradable charlar con Helen? Voy yo, a apuntar esa. ¿no? yo yo tengo que hacer <risa> claro. que sea agradable. Yo tengo que aceptarla como es. Tengo que admirarla y me encanta hablar con Helen. Yo hago silencio <risa> y le escucho, punto. Y respondo algunas cosas. Pero usted escucha también. Claro, me encanta escuchar. Es importante esto. Y uno de los secretos de escuchar, uh -huh. le voy a enseñar uno. Haga preguntas uh -huh. y luego hace silencio. Basta con que usted haga preguntas directo al corazón. Por ejemplo, el hobby que le gusta, el punto de interés que tiene en ese momento, algunas de esas cosas de cómo va su familia extendida, cómo están los papás, los hermanos, uh -huh. que le sea agradable a ella dialogar, claro. eh, Basta con un detonante de esos para que el diálogo sea rico y podamos pasarla bien. Bueno, son algunos secretos que nos ayudan a nosotros a dialogar. Lo otro que yo tengo es un lugar para charlar con Helen. Uh -huh. Bueno, pues, charlamos en cualquier lugar. Pero hay un pequeño lugar donde nos gusta sentarnos para tomar un café o un té. Claro. Simplemente es un pretexto para encontrarnos. Eh, yo crecí en un hogar rural donde... Al declinar el sol, eh, se sacaban mecedoras a la acera, eh, a la vereda, y, y nos sentábamos a comer naranjas o algo. Pero era un tiempo para charlar, para dialogar. Y era exquisito escuchar a papá, a mamá, a los amigos. Y uno se sentaba ahí simplemente a escuchar y a dialogar. Eh, esos espacios tenemos que procurarlos.
9: Importante en el caso de parejas, frases que no debemos de decir... Te lo dije, no piensas, todo es por tu culpa, qué pasa contigo, siempre te estás quejando. Son frases muy típicas que solemos a veces decir equivocadamente al estar cansados, al estar en la rutina. Y cosas que sí debemos decir, he estado pensando en ti todo el día, qué puedo hacer hoy por ti, gracias, lo lamento, eres maravillosa. Eh, palabras que afirmen los rasgos positivos.
10: En ese sentido, en el primer comentario debemos decir, pregúntele, pregúntele a la persona que ama. Hay gestos pala o palabras que yo digo que te lastiman. Uh -huh. Usted se va a sorprender. También he descubierto que hay gestos que todos tenemos uh -huh. que lastiman. Lastima. Hablamos con los gestos, hablamos con palabras, hablamos con, mirada. con miradas. <risas> Entonces tenemos que darnos la oportunidad de preguntar si hay algo que yo hago o digo que te lastima. ¿Para de hacer el ejercicio de cambiar el hábito Cambiar un hábito no es fácil eh, Requiere una buena estrategia Requiere constancia eh, Requiere aplausos cuando estamos cambiando el hábito Pero démonos la oportunidad eh, de cambiar ese hábito De frases que lastiman por palabras y gestos Que construyen y edifican Para esto uno de los mejores uh -huh. gestos es escuchar cuando nosotros escuchamos, nos acercamos a la otra persona. Uh -huh. Cuando alguien nos escucha, nos sentimos valorados, importantes. Cuando alguien nos escucha, nos sentimos queridos, amados. Cuando alguien nos escucha, nuestra autoestima se eleva. Eh, cuando alguien nos escucha, se despierta ilusión, uh -huh. ilusión en el diálogo. Eh, escuchar es algo poderoso porque demuestra interés en la otra persona. Y no hay nada más hermoso que escuchar porque usted enriquece su criterio. Claro. Hay personas que nunca terminan de hablar en una conversación personal. Yo a veces me pregunto, ¿por qué no termina de hablar? Y yo digo, posiblemente está nerviosa o nervioso, posiblemente se conectó en automático y, y fue y, y avanzó. Pero no hay nada más hermoso que hacer una pausa y escuchar. Escuchar a la otra persona. Es uno de los principios de consejería. El 80% es escuchar. Lo que la otra persona necesita es ser escuchada. Cuando la persona habla, aclara su pensamiento. Cuando la persona habla, puede decir una misma idea varias veces hasta encontrar que la comunicó correctamente uh -huh. y de repente se sonríe diciendo... Ahora sí, lo dije bien. ¿Y por qué lo logró? Porque del otro lado había alguien que le puso atención y le escuchó.
9: Que la validó incluso como persona. Así es. De verdad que la conversación ha estado maravillosa, ha estado rica. Hemos aprendido muchísimo, pero el tiempo por hoy nos ganó. Así que lo invito a que mañana podamos continuar con este tema. sexto.
10: Seguro. Es que hablar de este tema nos edifica porque estamos viendo la parte positiva de la comunicación. Palabras que edifican.
3: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
4: Hola, ah, papá. ¿Pati eres tú? Sí. ¿Qué pasó, Chiquita? ¿Cómo estás?
6: Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te fue en tu reunión? Muy bien, ¿y tú?
4: Pues mira aquí.
8: Trabajando. ¿Sí? Qué bien. ¿Sabes, papá? Ah. He estado orando por ti.
4: ¿Orando por mí? Bueno, orarás por todos, ¿no?
8: Mm, por ti en especial. Dios ha puesto carga en mi corazón.
4: Hombre, pues, gracias. Teléfono?
8: Oye, papá. ¿Qué? Deberías acompañarme a escuchar la palabra. Mira, no sé cómo explicarte cuánto me ha ayudado.
4: Ay, creo que ya sé por dónde andas. ¿Tú me dices todo esto porque últimamente me has estado echando unas copitas de más, no no no,
8: no, no, no. simplemente porque creo que tú, al igual que cualquier ser humano, necesita a Dios. ¿Tú crees? ¡Claro! Mira, el corazón del hombre es como un hueco que tiene forma de Dios. Uh -huh. Y con nada puedes llenarlo más que con su presencia.
4: A ver, hija. Soy todo eso.
8: <risa> Mira, papá, tú puedes tener mujeres, dinero, lujos. Uh -huh. Pero si no tienes ese hueco habitado con su presencia... No tienes nada. Pero si tienes a Cristo en tu vida, aunque no tengas nada de lo que te dije hace rato, lo tienes todo, papá. Fíjate que. que suena lógico todo
4: lo que tú dices y me. me interesa. <risas> Hijita, ¿por qué un día de estos que acabe yo con mi trabajito y yo? Te acompaño, Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí?
8: Gracias, Pupito.
4: De
8: verdad que sabía que lo harías, ¿eh? Ay, ¿quién haría por ustedes eso?
5: walls i
1: thought by now they'd fall but you have never failed me yet.
4: waiting for change to come
1: you
2: sé que el Señor puede mover montañas. Lo cree usted este día que cualquier situación que está pasando alrededor de usted, por eso hay un Dios Todopoderoso que te puede dar en momentos como estos. Y hemos tenido un programa muy hermoso. Vamos llegando ya a la última parte de esta programación. Y no quiero cerrar este tiempo sin dejar un mensaje de la Palabra de Dios contigo. Y yo quiero leerte lo que la Biblia dice en el libro primero de Reyes. Capítulo número 22. Primero de Reyes, capítulo número 22. Y te voy a leer el versículo número 29. Dice la palabra de Dios. Entonces el rey Acab y el rey Josafat fueron a pelear contra el ejército de Siria en Ramot de Galaad. Acab le dijo a Josafat, preparémonos para la batalla. Me disfrazaré para ocultarme que soy el rey, pero tú vístete con las vestimentas reales. Así que el rey de Israel empezó la batalla vestido como cualquiera que no es rey. Yo te quiero hablar este día de un tema muy, pero muy importante, y es el tema de las malas alianzas o las malas amistades. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque muchas veces nosotros podemos tener los mejores deseos, las mejores intenciones para hacer las cosas, pero también depende con quienes nos están acompañando en nuestro viaje, si vamos a ser posibles, poder alcanzar lo que nos hemos propuesto en la vida. Pero primero, déjame contarte la historia bíblica, cuál es la base bíblica para lo que yo voy a hablar. En lo que acabamos de leer, el rey Akab era el rey, de Israel. O sea, Israel se había dividido en dos partes: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel y el reino del sur se llamaba Judá. El reino del norte siempre han sido reyes que habían vivido alejados de Dios, hacían lo malo. Este rey que se menciona, rey Akab, fue. Uno, como dicen, en el tope, el número uno que hizo lo más malo de lo más malo en todo el reino de Israel. En el reino del sur, Josafat era el nombre de él. Fue uno de los reyes muy temerosos de Dios. Uno de los reyes que Dios le dio muchas buenas batallas. Fue un rey que hizo muchos avivamientos en su nación. Reinstauró nuevamente el culto hacia Dios. Fue, fue un rey muy ejemplar. Pero nosotros lo vemos de que llegó un momento en que el rey Acab comenzó a hacer amistad con Josafat. Y esa amistad lo llevó a que en un momento determinado que Acab necesitaba eh, hacer esta batalla invitó al rey de Judá, o sea, al rey del sur, Josafat, para que lo acompañara en esta batalla, unieran los dos ejércitos y fueran a esta batalla. Ahora, esta, esta unión comenzó en ellos a hacer algo que posteriormente, inclusive, llegaron a que los hijos de ellos se casaran. Y fue algo que después trajo mucho mal, inclusive, al reino de Judá. Pero en esta batalla exclusiva y una de las cosas que el rey Akab hace es que le dice de que él no va a entrar a la batalla vestido como rey, sino que solamente Josafat se vista como rey. Ahora, había una razón muy grande y la razón muy grande lo dice unos versículos más abajo. Dice el rey de Siria tenía 32 comandantes de carros de combate. Y le dijo que nadie tenía tanta importancia para él como el rey de Israel. Por eso les ordenó buscar al rey de Israel y matarlo sin preocuparse por el resto del enemigo. Así que cuando la batalla comenzó, los comandantes se fijaron a dónde estaba el rey. Ahora, ¿se recuerdan ustedes quién estaba vestido de rey? Acab o Josafat? Pues Josafat. Y Josafat no era el rey de Israel, no era el enemigo del rey de Siria, sino que Josafat solo había llegado a ayudar. Entonces, cuando, cuando se dieron cuenta dónde estaba el rey de Israel, cambiaron el rumbo para atacarlo y Josafat comenzó a gritar, porque se comenzó a ver perseguido, lo querían matar, pensaban que era Akab. Imagínense en, el, en la situación que se encontraba Josafat perseguido. Y a punto de morir. Y dice aquí la palabra de Dios: cuando él comenzó a gritar, al ver a ellos que no era el rey, Acab lo dejaron de perseguir. Escuchó, lo dejaron de perseguir. O sea, Dios libró a Josafat de ese momento de la muerte. Pero sin embargo, también dice la palabra de Dios: el rey Acab, que andaba vestido como un soldado cualquiera, andaba disfrazado, dice que. Alguien, un soldado, tiró una flecha al aire sin apuntar a nada en particular, pero la flecha le fue a caer a Acab, le entró un espacio entre la malla y la armadura, y entonces Acab estaba herido, lo tuvieron que sacar de la batalla y murió. Mire cómo terminó esta historia bíblica. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esto? Un rey Josafat que amaba a Dios, dedicado a Dios y quería hacer lo correcto delante de Dios. Un rey a Acab que se declaró hacia mismo enemigo de Dios, que era todo lo contrario de Dios. Pero sin embargo, comenzó a tratar de ser amigo de Josafat. Ahora, aquí viene el, 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 gran, el, el gran problema. Cuando nosotros no somos capaces de realmente analizar si las personas con las cuales son nuestros amigos nos están llevando por un buen camino. Si nos están llevando por las cosas correctas. La misma palabra de Dios tiene muchos consejos sobre las amistades. Por ejemplo, un salmo muy famoso, el salmo número uno, dice, Bienaventurado el varón que no anduve en consejo de malos ni en silla de escarnacedores sea sentado. O sea, En otras palabras, hay una bendición, es altamente feliz. aquellas personas que se alejan de aquellos que son enemigos de Dios. Proverbios capítulo 1 dice también, hijo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, te quisieran decir, ven con nosotros, haz esto, haz lo otro. o sea hay, hay amistades que de verdad son muy tóxicas, que tenemos que nosotros valuarlas y saber que si de verdad nos van a ayudar, van a contribuir a que nuestra vida se mejore o simplemente nos van a contaminar con las mismas cosas de ellos. Proverbios 13.20 dice, anda con sabios y te volverás sabio. ¿Escuchó esa palabra? Anda con sabios y te volverás sabio. El que anda con necio termina convirtiéndose en un necio. O sea, valúa qué es, qué es lo que tus amistades están contribuyendo a tu vida. ¿Te están metiendo más en los vicios? ¿Te están corrompiendo? ¿Están cambiando tu manera de hablar? ¿Te están provocando ciertas conductas que están trayendo problemas a tu matrimonio, a tus hijos? ¿Qué es lo que hacen tus amistades? ¿Para qué son buenas tus amistades? ¿Para simplemente desubicarte o o distraerte de lo correcto que tienes que hacer. Te distraen de tus estudios. No te dejan que tú alcances el potencial que tú tienes que alcanzar. Especialmente si tú quieres servir a Dios. Y cuando tú tratas de servir a Dios, inmediatamente estos amigos no te dejan. Yo he conocido muchas personas que les he predicado la palabra de Dios. Y ellos me han dicho, me han dicho en lo secreto, en privado, en personal. Me gusta el mensaje de la palabra de Dios y quisiera seguir a Jesús. Pero cuando pienso en mis amigos que lo voy a perder, porque a ellos no les gusta. Y yo sé lo que me van a decir cuando se den cuenta que yo estoy comenzando a venir a una iglesia. No, no puedo perderlos a ellos. Entonces muchas veces tomamos las decisiones en base a lo que nuestros amigos dirán, en base a que perderemos nuestros amigos y todas estas cosas que vienen a nuestra cabeza. Pero debemos de evaluar en nuestra vida. Si cada amistad que nosotros tenemos nos va a llevar por el bien, porque en el caso específico que hoy hablamos, el rey Acab engañó a Josafat, y Josafat era un hombre que tenía buenas intenciones, un hombre que era agradable a Dios. No pudo entender a Josafat de que se le estaba poniendo una trampa y que el rey Acab no le importaba si lo mataran. Al contrario, lo puso en el punto para que lo mataran. Pero él no lo entendió de esa manera. De la misma manera, muchas veces las amistades nos llevan a ese punto de que no nos damos cuenta del engaño que nos están haciendo. No, no nos damos cuenta de que es cierto, hay un tiempo en que tú has querido ser amigo y han disfrutado todas esas cosas, pero hay un tiempo que tienes que ver qué va a hacer con tu vida. ¿Qué va a hacer con tu vida? Yo recuerdo que siempre yo daba este consejo a mis hijos cuando estaban en mi casa, cuando eran unos adolescentes. Hay que dedicarle el tiempo a aquellas personas que van a estar en tu futuro. Dedícales ese tiempo, esas personas que tú estás construyendo amistades que te van a ayudar y que van a ser beneficiosas para ti. A veces hacemos amigos de personas solamente para ciertas cosas que a veces no son buenas. La palabra de Dios en 1 Corintios 15, 33 dice, no erréis. Las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Depende es lo que es con quien tú platicas, con quien tú compartes, con quien pasas todo el tiempo, en eso tú te vas a convertir. Nosotros tendemos, tendemos a convertirnos igual que nuestros amigos. Es como un espejo. Ellos se ven reflejados en nosotros y nosotros nos vemos reflejados en ellos. Aquí es donde tenemos que considerar tenemos que considerar toda amistad, tenemos que considerar todo lo que está pasando. O sea, ¿por qué, razón usted, ¿por qué razón usted está hablando de esto? Porque es bien importante saber quiénes nos están acompañando en el camino que nosotros vamos. Alguien dijo esta frase, antes de alejarte de Dios, aléjate de quien te puede apartar de Él. Es bien importante considerar que cuando tú quieres seguir el camino de Dios, y es importante porque si tú no lo sigues, pues te espera la perdición, te espera la condenación eterna. Tú tienes que evaluar que esas personas que te apartan, que te impiden, tiene un momento en que tú tienes que decidir qué hacer con tu vida. Una vez escuché esta ilustración de un pastor y él decía que en una ocasión una rana y una rata se hicieron amigos. Y convidaron, y dijeron dijeron ellos, la, la rana vivía en un lago. Y la rata llegaba a la orilla del lago para comer lo que podía comer. Y entonces de repente se encontraban y pasaban platicando y platicaban. Eh, la rana le platicaba de cómo era el lago, de las cosas del lago. Y la rata le platicaba de todo lo que había en el campo. Así que disfrutaron mucho. Entonces había veces que la rana venía y no miraba a la rata. A veces venía la rata y la rana no estaba. Entonces ellas decidieron mirá, dijeron una al otro, ¿por qué no hacemos algo? Le dijeron, ¿por qué no nos amarramos una cuerda a nuestras patitas, una cuerda larga? Entonces, cuando yo venga al lago, yo voy a comenzar a jalar la cuerda. Entonces, tú vas a saber de que yo estoy a la orilla y tú vienes. Y si tú vienes a la orilla del lago y comienzas a jalar la cuerda, entonces yo voy a saber de que tú estás a la orilla y yo voy a salir para que pasemos mucho tiempo platicando. Por algún tiempo todo funcionó, pero llegó un día. Llegó un día de que la rana... La rana comenzó a perseguir un insecto y le comenzó a perseguir, estaba tan suculento ese insecto que se quería comer, que comenzó a irse en lo más profundo del lago, lo más profundo del lago y comenzó a meterse más profundo casi al centro del lago. Y la señora rata venía siendo jalada por esa cuerda. Y cuando finalmente se comió el insecto, la rana se tiró, se zambulló completamente y se olvidó que detrás de él venía la señora ratita. Cuando se dio cuenta, se pudo dar cuenta que algo, algo estaba flotando sin vida. Y era la rata. La había ahogado sin darse cuenta. Estimado oyente, muchas veces eso es... Lo que las amistades nos pueden producir en nuestra vida. Es tiempo que consideres esto. Que el mejor amigo que tú puedes tener en la vida es el Señor Jesucristo. Pero usted puede decir, pero es que, es que yo no lo miro. Pero es que no se trata de mirarlo. Se trata de que tú hables con él. Les confíe los problemas a él. Pero yo necesito amigos. Me puede decir, es cierto. Pero evalúalo cuando tú tienes el mejor amigo de los amigos. Tú tienes como un filtro para ver quién es reali en realidad es tu amigo. Amigo no es aquel que te paga por las bebidas. Amigo no es aquel que te invita todo el tiempo a salir por diferentes lugares. Amigo es aquel que mira cuáles son tus anhelos y te ayuda a conseguir tus anhelos. Amigo es aquel que sabe cuáles son tus problemas y se vuelve un contribuyente a poder solucionar tus problemas. El verdadero amigo entiende que tiene que dejarte un espacio para que tú tomes tus propias decisiones. Eso es lo que en esta vida muchas veces sucede. Que a veces nos hacemos amigos como el hijo, el hijo pródigo. Él tuvo muchos amigos cuando él tuvo mucho dinero. Pero cuando se le acabó el dinero, todos los amigos le dejaron. Hoy yo te invito a que abras tu corazón y recibas al mejor de los amigos, a Jesucristo nuestro Señor. No te estoy invitando a comenzar una nueva religión. Te estoy invitando a acercarte a Jesucristo. Que deje de ya de ser un conocimiento intelectual y se vuelva en algo del corazón. Lo que tienes que hacer en todos nosotros tenemos un trono en el corazón. ¿A quién tienes sentado? ¿Quién es el rey de tu vida? Jesucristo quiere ser el rey de tu vida. Tienes que creer en tu corazón y confesarlo con tu boca. ¿Quieres hacerlo conmigo este día? Pues yo te voy a invitar. Y te voy a ayudar a que lo hagas. Puedes orar así. Señor Jesús, en este día, yo te abro mi corazón. Toma el trono de mi corazón. Sé tú el Señor de mi vida. Perdóname todos los errores que he hecho. Me arrepiento este día. Este día, Señor, yo responderé a tu palabra. Cortaré todas esas malas amistades que me están dañando. Y te hago a ti mi mejor amigo. Y enséñame a poder escoger buenas amistades en mi vida. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Amén y Amén.
3: Y gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Ha sido muy precioso este programa que hemos preparado para usted. Esperamos que lo haya disfrutado e invite a otras personas a que lo puedan escuchar otra vez a través de Spotify o a través de Anchor FM. Recuerde llamarnos al 0433-370-537. Repito, 0433-370-537. Y le estaremos dando información sobre las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús el camino es eh, recuerda el día de mañana sábado 10 de la mañana or oración a las 10 de la mañana estamos orando todos los sábados en la iglesia 73 no la mara Venido, en no la así como también el domingo una fiesta un servicio de alabanza y adoración a las 3 de la tarde con escuela dominical para los niños y clases para los jovencitos de los prejuveniles esto es en la iglesia cristiana jesús el camino con preciosa palabra de dios el servicio es bilingüe para que tú puedas traer personas que hablan solo inglés o solo español recuerda número 73 no la en no la tú serás más que bienvenido, domingo 3 de la tarde y miércoles a las 7 y 30 oración y estudio la palabra del Señor. Llámanos 0433-370-537. Fue muy lindo haber estado con ustedes y hasta la próxima semana con la ayuda del Señor. Recuerde disfrutar de su familia este fin de semana, que lo disfrute al máximo. Dios te bendiga, hasta pronto.
2: Gracias por haber estado con nosotros y no se olvide escucharnos la próxima semana aquí en la misma emisora y en la misma hora. Habló para usted Morri Velázquez y recuerde, acércate a Dios, que es lo mejor que
6: Sonrisa, el mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa. Eh, pero mi estilo, lo mismo, pero sin el mal. No sé si te soy conocido, soy el mismo, pero no igual. Tengo mi
1: espada, tengo mi escudo, tengo la fe para ponerle en acción. Tengo una nueva ilusión.